0: Cuarto Intermedio
1: Resultan afirmativos 48 votos Negativos 2 votos, una abstención
0: Un paréntesis en la semana Donde vas a conocer a los protagonistas Detrás de los proyectos Porque una ley Te puede cambiar la vida Arranca la sesión
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Cuarto Intermedio Último sábado del año Último Cuarto Intermedio del año Esta vez estoy solito porque Mi compañera Florencia Corregido está Tomándose unas merecidísimas vacaciones en la provincia de Chaco, de donde ella es oriunda. Bueno, tiempo de balance. ¿Cómo se hace un balance legislativo? Uno puede pensar en cantidad de leyes o uno también puede pensar en calidad de debate. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Por un lado, vamos a decir que se sancionaron 32 leyes y que nueve fueron propuestas del Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, pensemos... ¿Qué se debatió en el Congreso de la Nación este año? Podemos hablar primero de la Ley Brisa, una ley que es una recomposición económica para los niños, niñas y adolescentes que perdieron a su madre en un femicidio. Otra es la Ley Justina, y estamos hablando ya de dos niñas que nos enseñan un poco el camino. La Ley Justina hace que todos los argentinos seamos donantes de órganos. ...y seguimos con el tema de la donación... ...porque se modificó la ley de donación de alimentos... ...para que las empresas donen más alimentos... ...para los más necesitados... ...cuando hicimos este programa... ...les quiero recordar que nuestro país... ...produce alimentos para 400 millones de personas... ...y nosotros somos 40... ...tenemos que salir de esto... ...podemos hablar también... ...de una de las leyes más importantes del año... ...y que tiene que ver con el abuso sexual en la infancia... ...¿qué sucedía antes? ...el delito de abuso sexual era de orden privado, es decir, los padres tenían que ratificar la denuncia. A partir de esta sanción del Congreso, es un delito de orden público y el Estado puede actuar de oficio. Pensemos también que la mayoría de los abusos se cometen en la casa de las niñas, los niños y los adolescentes por un familiar o por un amigo de la familia. Entonces, que sea de orden público va a modificar, y todos esperamos lo mismo, los números en cuanto al abuso de menores en nuestro país. Una de cada cinco niñas es abusada en nuestro país, uno de cada 13 niños es abusado en nuestro país. Nosotros lo que te proponemos es hacer un repaso también de los mejores programas del año. Así que Prestale mucha atención y ojalá ustedes puedan hacer como nosotros el balance legislativo. ¿Por qué estás contenta hoy? Bueno, estamos contentos porque
2: hoy festejamos, vamos a festejar dos sanciones. Se han convertido en ley, dos eh, proyectos de leyes que se han trabajado mucho en, en el Senado y en diputados que le vienen a cambiar la vida a los argentinos. Uno
1: es la ley Brisa, Florencia. Así es, la ley
2: Brisa que lo que busca es eh, reparar económicamente a aquellos niños y niñas menores de edad que han quedado sin madre a causa de un femicidio. A lo largo del programa vamos a estar hablando con distintos especialistas y, de, y gente que estuvo trabajando en este proyecto y además la ley Justina. Y ahora vamos a hablar con Ezequiel Locane, él es papá de Justina. Hola Ezequiel, gracias por estar del otro lado. Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá Florencia y Mariano, los saludamos.
1: Recordemos que Justina era una paciente que estaba esperando un trasplante de corazón, que ese corazón no llegó, pero que... Justina, antes de dejarnos, antes de morir, protagonizó y incentivó una campaña para que todos donásemos órganos y que el senador Marino tomó el nombre para que esta ley que modifica la ley de trasplantes se llame Ley Justina. ¿Cómo te sentís primero con el nombre de una ley que lleve el nombre de tu hija? Y es una emoción y, y,
3: y un orgullo muy grande que, que un senador de la Nación haya tomado... El, el nombre de Justina para ponérselo a, a las modificaciones que está planteando de la donación de órganos. Este, no, no, no no hay palabras para describirlo, la verdad. Es es hermoso.
2: Ezequiel, ¿cómo, cómo es la espera de un órgano?
3: Uy, qué buena pregunta. ya eh, es tremendo, es terrible. Eh, Justina, te cuento el caso de Justina... Eh, Ustedes piensen que hay 11.000 personas sí. Más o menos en una situación parecida Mejor o peor que Justina en este momento Cuando ella esperaba eh, Primero, en el caso de, de cuando esperas un corazón este, Tu corazón ya está totalmente debilitado Y en algún momento ese corazón Tiene que ser reemplazado por una máquina Que te ponen externa Conectada a tu cuerpo con unos, unos unas, unas cánulas uh -huh. Que es el veces de corazón eso no te reemplaza tu corazón 100%, entonces eh, este, vos empezás a sentirte fatigado, no, no no tenés que tener una alimentación especial.
2: ¿Ella estuvo tres meses con ese aparato?
3: Sí, aproximadamente estuvo así, eh, pero a ella se le complicó porque antes de ponerle el aparato tuvo una descompensación que le provocó una trombosis en la pierna derecha y que no, nunca pudo recuperar su... su sus dedos del pie que finalmente se los tuvieron que amputar, una nena de 12 años que le gustaba bailar, que le gustaba cantar y ver su piecito derecho sin los dedos era para ella y para nosotros tremendo. Pero en ese momento decíamos, mira, los dedos es lo de menos, esperemos el corazón y, y que puedas seguir con tu vida.
1: Tengo una pregunta. Después le, agarró, sí.
3: después le agarró una alergia en la piel. Eh, hacía, eh, su piel la tenía como si fuese quemada todo el tiempo este, y después eh, tuvo una, una alergia bueno, esa misma alergia este, le provocó otras complicaciones eh, algunas infecciones que en algún momento hicieron que, que no pudiese estar en lista para, para poder recibir el órgano eh, se fatigaba, tuvo momentos de tener que tener una máscara de oxígeno. Entonces, una máscara, eh, imaginen ustedes, como si tuviesen una escafandra con la que hacen buceos, alguna vez hicieron, bueno, sí. todo el tiempo, todo el día. Mm.
1: Y, pero eh, eh, Ezequiel, con todo esto encima, tu hija decide armar una campaña y llevar adelante lo que llevó adelante. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo?
3: porque es una persona, a, hablo en presente, por pues más que no lo dice, porque siento que ella está que está conmigo, pero eh, es una persona bondadosa y, y que siempre pensaba en todo, no pensaba solamente, o sea, se le ocurrió y, y, y esa es Justina. Y Justina se ponía muy contenta cuando se enteraba que, que a un chico que está esperando trasplante le llegaba el, el órgano, eh, le encantaba los mensajes que recibía de, 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 de gente que decía: Yo me, me anoté como donante. Y, y ella tiene, tenía 12 años, sabía muy bien que el que se anotaba como donante no era el que le iba a salvar la vida. Eh, era una persona que el día de mañana le iba a salvar la vida a, a ojalá siete personas. ¿no?
2: Ezequiel, ¿cómo, ¿cómo le explicaban a ella lo que estaba pasando? Digo, es muy difícil, me imagino, como padre o como madre, hablar. Eh, del de trasplante y hablar de una posible muerte con un hijo ¿cómo, cómo lo hablaron en la familia, digamos?
3: bueno hay, el caso de Justina es un caso eh, eh, que se le descubre la patología cuando ella tiene un año y medio
4: uh -huh.
3: entonces eso permite que, eh, que nosotros vayamos preparando la, la situación desde, desde que ella era muy chiquita eh, ¿cómo? ¿cómo
1: la preparas desde chica? Te, te están escuchando en todo el país Familias con la misma problemática, ¿no? Hay 11.000 argentinos que están esperando. ¿Cómo, ¿Cómo la fuiste preparando?
3: Ella empezó a tomar una medicación y, y tenía que tomarla todos los días y ella preguntaba, ¿por qué tengo que tomar esta medicación? Y nosotros le decíamos que tenía un corazón diferente. También vas evaluando qué le decís y cómo, de acuerdo a la edad que tiene, ¿no? Y le decíamos que ella tenía un corazón diferente. Eh, que tenía que tomar esa medicación para que ese corazón pudiese funcionar de la mejor forma y, y también le explicábamos que, que ese corazón algún día podía necesitar ser cambiado y que para que eso no suceda este, tenía que tomarse la medicación y tener ciertos cuidados eh, si, el día que llegara, si llegaba el día que ese corazón se tenía que cambiar uh -huh. había todo un equipo de médicos que, lo cual es cierto Preparado para que eso suceda Y que y que ella con un corazón nuevo Si ese corazón no servía más Iba a tener una, una vida mejor y, y se iba a sentir mejor
2: Vos, que, bueno, sí.
3: Eran las dos opciones, ¿no?
2: ¿Eras donante, Ezequiel, antes de esto?
3: Sí, sí nosotros eh, Nosotros éramos donantes De hecho, mi papá cuando él fallece eh, este, Nosotros Donamos sus órganos y, y hubo dos órganos de mi papá que sirvieron para eh, para salvar la vida a dos personas.
2: ¿Qué le decís a, aquella, a aquellos ciudadanos que por ahí están dudando, que hay muchos mitos dando vueltas también y que no son donantes todavía? ¿Qué le decís?
3: Depende, depende cuál sea la razón por la cual no quieren ser donantes. Eh, el, eh, en Argentina es imposible el tráfico de órganos porque... Eh, si, una persona, si una persona se muere o, 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 o alguien quiere matar a una persona para sacarle su órgano, ese órgano no lo va a recibir nadie, porque nadie hace... Para hacer un trasplante de órganos se necesita un equipamiento muy costoso y aparte nadie va a hacer algo así porque hay todo un sistema cuidado que hace que eso sea imposible, no va a suceder, porque el, la persona eh, una vez que fallece tiene que ingresar en un,
2: en un registro,
3: en una, en, un, en, una, en o sea, una vez que fallece la persona la persona que fallece primero la, hay un sistema que es, que es el Glasgow 7 que define sí. que esa persona está fallecida con unas ciertas características tiene que llevarse a un instituto médico en donde entra en una terapia donde se le pone oxígeno y se le trata con cierta medicación y recién ahí se define qué órganos sirven y cuáles no y si y, y, y si esa persona recorre todo este proceso Recién ahí el otro equipo, el que va a hacer el trasplante, va a recibir a esa persona para hacerle el
1: trasplante. O sea que estamos, con esto estamos terminando con el mito de nos van a robar los órganos. Ezequiel, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio.
2: ¿Y quién trabajó mucho, Mariano, también con el senador Jaime Linares? La Casa es del
1: Encuentro. La Casa
2: del Encuentro, y estamos en contacto con Ada Rico. Hola, Ada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas
0: tardes.
2: Muy bien. Bueno, ¿cómo viviste esta sanción? Te vimos ahí en la calle y después te vimos en el recinto.
0: Sí, la verdad, muy emocionada, porque pensemos que hace mucho, sí. muchos años que estamos trabajando con esto, con este tema, pidiendo realmente que sea ley... Ya habíamos tenido el año pasado la media sanción del Senado, cuando lo presentamos este, con el senador Jaime Linares, y que este, no, se nos hizo largo este año de espera, ¿verdad? Sí, ¿no?
2: ¿Qué viene a subsanar esta ley? Si lo puedes contar así breve, digamos.
0: Mira, en realidad, esta ley lo que hace es otorgarles a las familias que tengan a su cargo a un menor eh, víctima colateral de femicidio el equivalente a un haber jubilatorio mínimo. Uh -huh. Para, por cada menor y a su vez eh, la cobertura integral de salud. O sea, esto indudablemente es un paso muy positivo porque pensemos que cuando una mujer es asesinada y tiene hijitos e hijitas, son las familias quienes estaban haciendo cargo de este menor con muchísimo amor pero sin recursos económicos, muchísimas veces tenían que terminar incluso separados entre sí los hermanitos y las hermanitas, ¿no? Exacto. Entonces lo que hace esta ley, más allá de lo económico, más allá del tratamiento terapéutico, es poder unificar a estas familias que quedaron, bueno, con este duelo del asesinato de la madre, que en la mayoría de los casos es el propio papá quien los mató. Así que realmente es una ley muy reparadora.
1: Ada, eh, nosotros sabemos que en la Casa del Encuentro se trabaja mucho y muy seriamente con todo el tema de estadísticas. Sabemos que ya están las estadísticas de la primera mitad del año. ¿Cuántas víctimas colaterales tenemos este año en cuanto a femicidios?
0: De menores, 107.
1: 107 menores. Sí. Eh, en hemos, los primeros cinco sí, meses. Sí, en los sí. primeros cinco meses. Exacto. Hemos avanzado, es tremendo el número, el número es sí. tremendo. ¿Se ha avanzado? ¿Se ha concientizado? ¿Qué ha sucedido si comparamos con los primeros cinco meses del año pasado?
0: Sí, en realidad si hablamos de femicidios, de las mujeres asesinadas, sí. es menor la cantidad en estos primeros cinco meses. De hecho, te da una mujer cada 32 horas, uh -huh. no cada 30. De todas maneras, nosotras siempre decimos que hay que esperar el año total para poder hacer un análisis. Pero lo que sí hemos analizado, por eso es la cantidad de menores... La baja edad de las mujeres asesinadas. Cuando te hablo de... ¿De esto, qué edad hablamos? Eh, 18, 20, 22 mm. años. Y cuando hablo de los niños y las niñas menores, estoy hablando menores desde meses de edad.
2: ¿Esto sí. tiene un porqué?
0: Eh, no, la violencia de género no tiene un porqué, lamentablemente.
3: Mm.
2: Y hoy estamos muy contentos porque tenemos nuevas leyes en nuestro país.
1: Para mí, si tenemos que hacer un top 5 de las leyes del año, Esta es estas una. entran. Exactamente. Entran y entran. porque.
2: A ver, estamos hablando de nuestros niños. Eh, una una de la, de la ley es para que cada 13 de noviembre sea el Día Nacional contra el Grooming. Y otra es la Ley de Abuso Sexual en la Infancia como Delito de Acción Pública. ¿Qué quiere decir esto? que cualquier ciudadano puede denunciar un abuso infantil y que no es necesario que los padres lo avalen. Y hay que tener en cuenta que el 80% de los abusos en la infancia se da en el seno familiar, por eso es tan importante. Y ahora vamos a hablar con otra madre, Mariano. Ella se Llama Corín, eh, madre de una nena abusada y referente de la organización Mundanas. Hola Llama, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes.
1: Se sancionó la ley, ¿cómo estás?
2: Bueno, cada vez que pasa esto nos sentimos un poquito
5: más cerca de la justicia. Cada vez que tenemos, digo, por un lado es el reconocer que el esfuerzo vale, que la lucha vale y que también falta tanto, ¿no?
2: Yama, ¿querés contarnos tu caso? Nosotros lo conocemos, pero la audiencia, muchos de la audiencia seguramente no.
5: Yo eh, detecté que mi hija estaba siendo víctima de abuso por parte de su progenitor, eh, del cual yo ya estaba separada hacía muchos años. Eh, o sea, desde el año y medio de ella, yo lo detecté a los nueve años. O sea, que llevábamos ocho años separados y ella yendo a su casa los fines de semana. Eh, cuando arranco, cuando, bueno, eh, detecto esta situación, empieza la vida de... de, de de locura para para nosotras en relación a lo judicial, eh, pericias, eh, bueno, todo lo que implica la, la revictimización de la justicia en función del descreimiento, esto lleva ya siete años, o sea, mi hija hoy tiene 16 años, ya es una adolescente, eh, que ya tiene su... ella misma dice, ¿no? Eh, ahora yo ya puedo votar y sin embargo todavía no me escuchan que no quiero ver a mi abusador. Mm por ejemplo
1: perdón lo sí. tiene que ver al abusador,
5: no ah. en realidad es lo que pretenden en función de eh, de la otra parte que sigue siendo, sigue haciendo escritos y se sigue presentando en la escuela y sigue haciendo un eh, o sea una persecución o sea nuestra vida sigue siendo Luchar para estar tranquilas.
2: Ya me perdoname, ¿cómo que se sigue presentando en la, en la escuela él? ¿Por qué no está preso? Sí, si es, no
5: es es la Es la gran pregunta, porque ni siquiera fue llamado indagatoria, por ejemplo. O sea, llevamos siete años de un proceso abierto, porque ni siquiera, que es lo absurdo y lo y lo, lo tan terrible, ¿no? Porque ni siquiera es que fue absuelto, está imputado eh, y, si, y hace siete años que se da vueltas en pericias. Eh, de una psicóloga, de la otra psicóloga, intentan periciarme a mí primero. Eh, y después estuvo tres años pasándose la pelota eh, la competencia entre Morón y Capital, por ejemplo. Y estas cosas se ven cotidianamente. O sea, no es una cosa extraña que me pasó a mí, que le pasó a mi hija, que las causas sean eternas. ...y que no tenga ningún resultado... Claro,
2: me pasa que no se conoce...
5: Duele decirlo, pero cuando las causas van rápido... ...es cuando los absuelven inmediatamente...
2: ¿Ella siendo chiquita pudo decirlo? ¿Era consciente de lo que le estaba pasando? Ella pudo decirlo
5: sin que fuera consciente... ...de que lo que ocurría era, una, era un abuso... Claro...
2: Ella lo contó
5: en términos de, de juegos... Eh, ...completamente en el plano de, del amor... Y de, ...y de la admiración que tenía por su progenitor... Eh, pero sí cuando ella es yo imaginar o sea juegos que tenían que ver con un, un, un grado de, de sexualización inmensa o sea de abuso sexual eh, cuando cuando yo le explico que esto no no estaba bien y que esto no, no, no era un no sé si no eran juegos para hacerlo eh, y se separa de logro en principio separarla del contacto sí ahí pudo poner eh, como tener un alivio tal y, y ahí nunca más quiso volver a verlo. Y siempre fue respetar su voluntad de no volver a verlo y de empezar a procesar esto que ya le implicó después muchísimo terror, asco, vergüenza, culpa y todo el proceso tremendo que atraviesan las víctimas.
2: ¿Uno se puede recuperar de un abuso?
5: Por supuesto. Lo que no se puede es, eh, es eliminar. O sea, nosotros siempre decimos... Muchas víctimas dicen, me quiero olvidar de esto que ocurrió. No, olvidar, no no hay forma de olvidar, porque es parte de tu historia, pero es la parte de la historia que te constituye, y cuando se encara un camino de reparación, esa reparación existe, y, y ella, mira, voy a citar a mi propia hija, que ella, ella misma me ha dicho, yo eh, hubiera preferido, muchas veces prefería haber tenido otro padre, pero sin embargo, si no hubiera vivido lo que viví, no sería quien soy hoy.
2: Mm.
1: ¿Cómo estás, Florencia Corregida? Muy
2: bien, contenta, contentísima te Estás contenida,
1: estás contenida, pero ¿saben qué? ¿Qué? No festejaron en el Mundial, ¡Ah! Van a festejar <risa> ahora! <risa> ¡En el año <risa> se puede festejar!
2: Hasta más del Mundial esa cosa tan triste que ha pasado este año. Este Están está festejando los Juegos <risa> Olímpicos de la Juventud, ahora van a Pensás festejar muy bueno. por otra cosa. Bueno, vamos a festejar porque se han aprobado dos proyectos de ley en el Senado de la Nación que es para los más vulnerables. Estamos hablando, por un lado, de urbanización de villas y por el otro lado, de bancos de alimentos.
1: Bueno, si tenemos que hablar de urbanización de villas, más de 85.000 familias van a poder ser propietarios. Estamos hablando de 3 millones y medio de personas. En este momento, el 99% de los ciudadanos que viven en barrios populares no tienen acceso a cloacas. El uh -huh. 94% no tiene acceso al agua corriente y el 74% a la luz eléctrica. Exactamente,
2: y como recién les decíamos, el otro proyecto que se convirtió en ley es Banco de Alimentos, que recordemos que en realidad lo que se hizo fue modificarse la ley donal que había sido aprobada ...en el 2004... ...en Argentina se desperdicia... ...16 toneladas de alimento por año... ...y encima se genera... ...somos un país... ...que se genera alimento... ...para 440 millones de personas... ...y somos 44 millones... ...es una locura realmente... Es, eh, ...generamos
1: alimentos para 100 veces nuestra población... ...exactamente,
2: sabes que eh, la FAO... ...leíamos con Mariano que la FAO ha dicho que... Eh, ...podríamos solucionar la problemática... ...del hambre en tres años... ...con esta nueva ley. Es por eso, Mariano, que vamos a presentar a nuestra primera invitada.
1: la senadora del norte
2: del país. <ríe> vamos al norte, vamos a hablar con la senadora Cristina Fiore. Hola, senadora, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bueno, me imagino gustarlo? que muy contenta, igual que nosotros, igual que todos los argentinos. Sí, sí, sí,
6: efectivamente. Este proyecto de ley lo que apunta básicamente es a la donación de alimentos pero también crea un programa eh, que tiende o que tiene como objetivo fundamental este publicitar el tema de la donación de alimentos a dónde se puede donar cuáles uh -huh. son las organizaciones en dónde están instaladas este cómo se hace este este régimen y demás cuestión de concientizar en la importancia de donar alimentos por el otro lado eh, informar dónde tienen que acudir este y en tercer lugar y, o en primero les diría yo que uh -huh. me mí en tercer lugar es, es garantizar la calidad de los alimentos hacia los destinatarios. ¿Y nosotros qué es lo que queremos? Queremos un registro donde las asociaciones, que, que, que hay algunas que ya están muy organizadas, generalmente están en el área central, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe también hay unas organizaciones ONG que trabajan muy bien con esto y por ahí a las de las provincias no se las conoce demasiado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es crear un registro y quienes estén interesados digamos en, realizar, en recibir los alimentos, y después donarlos se tienen que inscribir en estos registros que tienen que ser públicos está también y se establece la obligación del Estado de dar a publicidad, de informar uh -huh. de dar a conocer esto para que la gente pueda conocer a dónde acudir, a quién recurrir en dónde están, quiénes son
1: escuchábamos a la senadora Cristina Fiore representante de la provincia de Salta y de Salta nos vamos a la provincia de Buenos Aires
2: <risa> vamos a hablar con el senador Esteban Bullrich hola senador, ¿cómo anda?
1: Bien, muy bien. Gracias por el llamado.
2: Contento, me imagino, ¿no? Pero ya es la urbanización de villas.
4: Estamos hablando de un trabajo de dos años que le va a cambiar la vida para siempre a mil familias y a 4 millones de argentinos. La verdad que sí, creo que por ahí pasó un poco desapercibido con toda la polémica que hubo, pero realmente es un, es un hecho para, para festejar eh, mucho y, y obviamente... Eh, queda mucho trabajo por delante, pero esto realmente, pensemos que estos estas mil familias hoy no pueden decir dónde viven, este, no tienen una dirección, no tienen una calle, no tienen un número, no pueden ser dueños de su casa, y esto lo que hace es resolver el problema dominial para que justamente puedan ser dueños. Sin regalar nada, no es que se les regala, sino que resuelve el conflicto para que ellos puedan ser dueños de, del lugar donde habitan ¿no?
1: Senador, siempre se habla a veces del Gobierno Nacional pero este proyecto de ley fue encarado por las organizaciones sociales junto con el Gobierno Nacional ¿Cómo está esa relación en este momento? Pareciera que en este en este proyecto ha funcionado muy bien esa relación
4: Sí, porque nosotros realmente creemos que los problemas siempre decimos hay que resolverlos entre todos los, que, los, los involucrados ¿no? Aquí han trabajado, como decís la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social la Agencia de Administración de Bienes del Estado y, y Organizaciones Sociales, pero también ahora este, viene un trabajo muy profundo con provincias y municipios. Uh -huh. Para darles una idea, más del 95% de estas de estas 900.000 familias no tiene acceso a agua corriente, no uh -huh. tiene cloaca, no tiene gas de red, no tiene electricidad, es decir, realmente no tienen servicios porque al no tener una dirección, obviamente, no pueden tener un servicio público. Entonces, realmente, cuando hablamos de terminar con la pobreza... Eh, hay una pobreza que es la que se mide, la que mide el INDEC, que es la del ingreso. Pero el ingreso solo no basta. Si uno tiene un ingreso, pero no tiene cloacas, entonces, o no tiene agua corriente, tiene más posibilidad de que sus hijos se enfermen o, o que los mismos padres se enfermen, pero los hijos faltan más al colegio, esto está demostrado. Entonces, es un cambio realmente trascendental eh, que para estas 900.000 familias va a ser va a ser, este, un antes y un después. ¿no?
1: Ahí pasaba lo que era nuestro repaso por los mejores programas de cuarto intermedio. Te quiero invitar a que pienses, bueno, hablamos, ley brisa, ley justina, donación de alimentos, urbanización de villas, abuso sexual en la infancia. Yo los invito a que pensemos todos estos temas y cómo desde adentro del Congreso se abrieron las puertas hacia afuera y vos los debatiste. ¿Dónde? En la calle, en tu trabajo, en tus almuerzos, con amigos, con familia y formaste parte de lo que fueron los temas más importantes de agenda del país. Estamos en democracia, el Congreso Nacional está abierto y acaba de terminar otro periodo legislativo. Nosotros, y hablo por mí, y hablo por Florencia y por todo el equipo de producción, les queremos agradecer muchísimo que nos hayan acompañado durante todo este 2018, que fue nuestro segundo año en el aire de Radio Nacional, y esperamos volver a verlos y que nos escuchen el año que viene. Muchísimas gracias.
0: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos. En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. Producción, Sonia Buller y Paula Rojo. Colaboración periodística, Julia Placeres. Edición, Lino Leguiza. Voces artísticas, Paula Rojo y Julia Placeres. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso de la Nación.